0: Faculosano. Nirvana Verbal De 21 a 0 En 93.7 Nacional Rock Continuamos en Nirvana Verbal Espero que hayas disfrutado Esas datitas vinculadas al freestyle La lectura de la carta de Papomsi Y también la friata Junto con mi compañero August Korenblit Ahora es momento de charla De conversación eh, de todas maneras te adelanto que voy a poner una parte de la charla con Mufasa Y el resto seguro lo subo a mi canal de YouTube Arroba faculos. no, Arroba Faculos es mi Instagram, Faculos es mi you, eh, canal de YouTube eh, Tuve una charla con Mufasa, uno de los creadores del Quinto Escalón Uno de los creadores de Clave Data eh, Hace poco estuvo lanzando un documental que de hecho comenté un poco acá en Nirvana eh, sobre el último quinto escalón el que se dio en el Malvinas Argentinas histórico en el que termina ganando de toque eh, y es una charla muy interesante que les voy a compartir a continuación por Nirvana Verbal Estuve como repasando varias cosas para tener esta charla Y obviamente lo primero que hice es volver a ver el el docu, ¿no? Tengo como preguntas así, chiquitas, para ir llegando a las máximas, ¿no? Como primero es, ¿qué cantidad de crudo había? Un tera y medio. (risa) Un
1: tera y medio que traducido a, 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 a criollo serían unos 1500 videos. De diferentes duraciones Algunos son un paneo Otros son de 10 minutos Un slow motion Que dura mil años Pero Un tera y medio Que La, prim- la primera parte Del relevo La hizo Yo a Garabello Que es la, la, la guionista Y después Sobre ese primer filtro Yo también me senté Hicimos como un repaso También para empezar A buscar Como lo que serían eh, Las joyitas Los easter eggs Los huevos de pascua Que están escondidos Por todos lados En el docu Para el que lo sabe Detectar, digamos.
0: Y cuando te metiste a, con la idea de hacer esto, eh, eh, ¿tenías un objetivo de, de, de cantidad de minutos? Porque lo primero que más me sorprendió es que durase tan poco, igual es, es una cantidad lógica, es más o menos lo que dura una serie. Y es un corto. Eh, pero a la vez, por todo lo que significa, es corto, ¿no? Había una, una disyuntiva en algún momento
1: de... de del planeamiento de esto que ya era un compromiso sumido porque de hecho esas cámaras ya estaban grabando ese día así que era algo que ya estaba como planificado en retrospectiva de ese día pero que en medio todos nos olvidamos y nadie había visto el contenido ni siquiera yo hasta este año eh, y en esa en ese vaivén eh, Había la disyuntiva que era, bueno, hacemos un documental del quinto y contamos, bueno, en 2011 empezó una historia que no sé cuánto, que qué sé yo. Y ni Alejo ni a mí nos gusta mucho ese lugar de pararnos ahí. Así que también hubo una instancia en la que hablamos con Alejo, revisamos un poco el material juntos y tomamos un par de decisiones que que, que fueron importantes. Entre ellas, que no iba a haber un testimonio nuestro, ni Alejo ni mío, Adrede.
0: Eso es clave.
1: Eso a mí me encanta, porque soy medio caótico y me gusta que que, que esté ese vacío ahí, porque también hay mucho de lo no verbal que que aparece en el docu y que habla por sí solo.
0: Eh, De hecho, aparecen poco en relación a la magnitud que tuvieron en en general en el quinto y en el evento también. Claro, y, y de alguna manera en
1: esta disyuntiva de, bueno, hacemos un documental de toda la historia, el recorrido y no sé qué, a mí me pareció mucho más a, 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 a ¿cómo decirlo? A mí me gusta encontrar la vuelta rara a las cosas, vos lo sabés porque me conocés eh, y tipo, me pareció que lo valioso, lo que estaba valioso de ahí, era que era un montón de contenido inédito sobre el último quinto. Entonces fue como loco, que esto sea una postal de lo que se vivió de adentro ese último día y que sea un documental sobre el último, no sobre el quinto sino sobre el último, y sobre ese momento tan particular que fue una bisagra que abrió un montón de, de, de posibilidades después para todos. Eh, no, Entonces, y nada, así... medio de, de punk y medio de, de, de no, no darnos a torcer tampoco para hacer lo que nos estaban pidiendo que hagamos, que era en la historia, del coso, para mí era más lindo dejar una, como una postal digital para que alguien la pueda revisar en un tiempo y entienda un poco la, las implicancias que tenía para la gente que estaba ese día ahí, el final del quinto sin saber lo que era el futuro, sin sin futurología posible.
0: Bueno, un poco quiero ir a eso, ¿no? Como es difícil transportarse en el tiempo, pero, pero esa fecha como que tiene, me imagino para vos particularmente, un montón de implicancias. Por un lado, porque se estaba terminando un proyecto sumamente enorme, que había tomado una magnitud de la que me imagino quizás no te esperabas en ese
1: en esa no ni hablar ni hablar un momento de ultra shock para todos y de hecho ese día hubo más gente de la que esperábamos que iba a haber la gente del Malvinas nos decía nadie en el año llenó tanto este lugar ¿viste? y fue como uff uh, zarpado todos estábamos cayendo un poco en cuenta de, de lo que estaba pasando también ahí como que en ese final uno se da cuenta de de, de, de las implicancias que tenía no solo para mí sino para todos es incluso para el público eso quiero preguntarte
0: ¿qué, qué sentís Mejor mejor dicho, ¿qué recordás de de tus sensaciones de esos días? Porque más allá de eso que que repasábamos, también había una cosa de aval general del hip-hop latinoamericano, ¿no? O sea, eh, ni siquiera latinoamericano, hispanoamericano, ¿no? Por la gente que había venido, por los los representantes históricos que estaban o como jurados o como competidores, que se exponían también a, a que quizás no quedar tan bien parados Frente a la actualidad. Digo, Eran muchas cosas de, 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 sí.
1: de entrega. De hecho, tuve que insistirle sí. mucho a Ramsés, a Enciclopedia. Eso, hubo una historia muy larga, que no voy a ahondar demasiado, pero que fue como un, una desinteligencia con una marca a lo largo del año que terminó viniendo en que fue como, bueno, loco, entonces pónganse con ocho pasajes y de vuelta para traer en CIS. Bueno, y fue como, uy, nos salió esta, increíble. Le dijimos, bueno, vamos a buscar a a los pibes que creemos que del mundo eh, tienen algo que ver con el quinto, directa o indirectamente. Y para mí, en lo personal, ese fue un un fichaje mío. Fue tipo, yo quiero que acá esté enciclopedia, por ejemplo. Porque para mí el chabón eh, soy soy una semilla de, de, de su activismo, ¿viste? Entonces, de alguna manera los internacionales que había y el aval este estaba construido mitad por las ansias de todos de participar, que es algo con lo que estoy eternamente agradecido, mitad también por nuestra propia fantasía retorcida de decir, bueno, hagamos la fiesta final con todas las figuras que siempre quisimos invitar, invitemos gente que nos ha dado una mano de lejos, como Force en ese momento está dándonos mucha visibilidad en España eh, a través de sus reacciones, que era muy valioso y que nos salió mucho público, fue tipo, traigamos a Force, era su primera vez saliendo del país, y fue como... Mejor todavía. Tipo, había un montón de cosas, de, 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 de estampas que se podían hacer sobre ese último evento. Y creo que nos sacamos las ganas de todo. Yo estaba muy estresado igual. O sea, para responderte el otro, eh, mi recuerdo es de con mucha nostalgia, mucha alegría de poder estar llevándolo adelante como lo habíamos planeado. Pero también de mucho estrés, ¿viste? Cuando uno está sometido a mucho estrés, que después medio te olvidas todo, como que lo omitís. Eh, hay algo de ese shock, como que. Se me pasó volando, ¿no? Ahora viendo de vuelta el, el footage y viendo los discos con la, los videos y todo, es como, uff, eh, wow, ahí estaban pasando un montón de cosas en simultáneo.
0: Y me imagino también, ¿no? Esto que decís de estar estresadísimo como productor, ¿no? Habías tenido la experiencia de, bueno, de organizar miles de cosas, además del quinto durante muchos años, pero eh, eh, el, la, la pero necesidad de Nunca habíamos de este evento,
1: estado expuestos a algo tan zarpado, claro. con todo lo que implica hacer un evento en un microestadio, ¿viste? Como hay toda una tranza, hay una burocracia, se te plantan los monos ahí a vender remeras, hasta la gorra, y nosotros que no tuvimos nunca ni una valla, ni una ambulancia, ni un policía, ni nada, de repente para mí producir eso fue un quilombo, no hubiese sido posible sin la ayuda de, de, de Jaime Perraco, gran amigo de la casa y que también aparecen los créditos en la producción, como este evento fue producido por el Quinto Escalón y Jaime Encinas, que él tuvo mucho que ver también porque nos bajó todo su, su knowledge de giras in, inmensas eh, de, con bandas legendarias. La verdad que Jaime es un gran maestro.
0: Y algo que pienso es como la enorme cantidad, de. vos decís muchas veces que en algunas, no, las pocas notas que hiciste, como que en general eh, como que hay cosas que te, como que te son ajenas, no como no tenés alcance, no podés dimensionar todo lo que pasaba a tu alrededor y es increíble la cantidad de cosas históricas que pasaban ese día. Digo, <risa> no es como lo que pasa con Deto, Le, incluso veía eh, eh, las, las fotos que son, te diría, las primeras fotos de ese vínculo entre Villa Miacru.
1: ¿No? Sí, okay. y bueno, eso también, por ejemplo, fue parte de encontrar esas cosas. Fue como, uh, mira estaba probando Villam con Acru, en ese momento ya no eran tipo felas, pero mira acá tenés un testimonio de su primer cruce, y ya está lleno de esas cosas, capaz estaba la toma y estoy yo parado atrás con cara de orto revisando, como que estábamos todos en una, eh, y creo que también por el respeto y, y el vértigo que provocaba, estábamos todos muy enfocados en que salga bien, viste había mucho, mucho laburo, mucha seriedad, y más de gente... Como Acru, que quizás también estaban empezando a dar su primer paso como músicos ya muy validados. Y para nosotros era importante darles un show, ¿viste? De hecho, Duki tenía un show ese día y no vino. Me
0: acuerdo que se canceló el último sí, momento.
1: Sí, sí. Ahí hubo un, un redesentendido que después yo pude hablar con el Chabón, pero era, había un show de Duki, que era también de, de sus primeros, no sé, 20 shows. Una locura. ¿Qué? Pero también un statement.
0: Sí, sí, totalmente. Es que lo que pensabas también que... En, en ese momento, también ustedes le redieron una aval a Acru, que estaba en su carrera eh, musical incipiente, eh, tomando la decisión definitiva de ser artista, ¿no? Y de repente, bueno, tenía un Malvinas ahí para él.
1: Arpado, eso para mí es una locura y una alegría gigante. Y siempre igual hago hincapié sobre lo mismo, no es que nosotros hayamos sido los que pusimos A, pero siempre me pone contento pensar que cuando pudimos tirar un centro lo tiramos y creo que de eso se trata la la esencia de lo que pasaba en el quinto.
0: Algo que siempre sucede cuando se habla del quinto es como que se habla mucho de los los freestylers y y también de de tu caso y y del de Alejo, Pero algo que me flasha es que había muchas personas como aledañas al Quinto que también hicieron o van marcando la historia. Y y me da curiosidad un poco cómo fueron apareciendo. Pienso en, no sé, Kevin Zeta, eh, Facu Balbe, eh, eh, no sé, bueno, (risa) Bizarrap. Muy loco, muy muy loco.
1: loco. Yo he tenido charlas con Bizarrap volviendo a algún Quinto en algún taxi... Que Bizarra me decía, no, yo me quiero cambiar el nombre porque no sé qué y él, no me va a tomar en serio. No, 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 boludo. Bizarra es una institución, ta, 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 ta. y ahora, tipo, el chabón es top uno en Spotify no sé qué. Yo que tanto lo jodo y le digo, boludo, vos te vas a cambiar el nombre, estás loco. <ríe> Como que había, había un montón de biomas. Había toda la mística de las rondas clasificatorias del quinto. Estaba Foch que se había armado, un, estampado una gorra que decía. I love ronda B pero en vez de un corazón para el Love había un logo del quinto era I quinto ronda B una locura como que se había las múltiples místicas de todo lo que pasaba alrededor y era imposible estar al tanto porque estábamos en un espacio muy grande todos por todos lados y era como el ejercicio de coordinar eso no era fácil porque no había handy no es que nos tiraban ya cerca al final ya tirábamos unos whatsapp o che acá ronda 3 terminamos bueno vayan viniendo como había algo pero siempre fue muy a pulmón como
0: pero pensá, eh, poner estos personajes, tipo Chodis, eh, eh, Kevin, Facu, ¿cómo aparecen? ¿Los ¿Recordás cómo, cómo, eh, cómo, cómo Yo los Kevin hacen? lo conozco
1: de hace mil años, mucho antes de que el quinto sea algo que la gente conociera, lo conocí medio, creo que por amigos de internet o algo así. Eh, y cerca, siempre le eché las bolas para hacer cosas y ahora está full, me pone recontento. Valve, creo que apareció también, ya en la transición, como el Coliseo al al escenario, junto con un montón de gente que apareció. A Chodis yo lo conocí laburando en, eh, con Club Media que en algún momento nos ha dado una linda mano con el Quinto también. Y que bueno, tienen que ver también con el documental y con, con toda la realización de eso. Está filmado por las manos de Club Media eh, y, y curado por el Quinto Escalón, digamos. Y a Chodis en esa época laburaba en, en Club Media y teníamos muy buena onda. Yo lo conozco a la época en la que hacía las jodas de, de personal. O sea, se, se, se armaba cuentas como de de atención al cliente de marcas, y los reputeaba todos, y la gente se enojaba, era como un troll de internet de la primera oleada, igual que Kevin, que han hecho de de esa cultura internética, un poco creo como yo también, de todo ese nicho internético, poder trasladarlo a algo cultural, tangible, verdadero, humano, Eh, y somos todos medio bichos de, de la misma madriguera.
0: Bueno, me da curiosidad que hablemos un poco, que quizás no se detalla tanto, del fenómeno de redes o de de YouTube que fue el quinto en ese momento, ¿no? Y en el que vos también tuviste mucho que ver con esta, creo que un poco, eh, no sé, eh, si era ansiedad, si era una idea específica, pero eh, de querer que los videos estén en ese momento, porque... Eh, hoy nos parece natural que una, una batalla se dé y al toque tengamos esos videos. Claro, y eso no pasaba. No pasaba, ¿verdad? Eso amigo, no claro. pasaba.
1: Eh, de alguna manera, el quinto rompió un pequeño récord ahí, porque hasta Red Bull subía sus videos con un poco de retraso, había edición, incluso años que yo trabajé con Red Bull, eh, y ayudé con la edición también. Eso de pasarlo a. ahora con circuito cerrado y todo, muchos enlatan y ya te lo suben, pero nosotros no, nosotros literalmente hacíamos 8 horas de evento y, por ejemplo, en la época de la radio nos subíamos a un taxi con Juan Sin y nos íbamos a Vorterix, que tenía un caño de internet obsceno y lo que a nosotros nos tomaba 12 horas subirlo a nuestra casa, en Vorterix se subían 3-4 minutos. Entonces era bueno, boludo. Vamos en taxi, nos cenamos juntos, subimos las cosas y nos vamos a casa y ya dejamos todo. Y fue todo un proceso de, bueno, ¿cómo hacemos para pulir esto? Yo me acuerdo que, como fan del JALA, me frustraba un montón porque subían los videos como el jueves. Y era como, boludo, ya pasó, ya sé quién ganó, ya están todos hablando de esto y yo quiero ver las batallas, boludo, no puede ser. Y esa es una exigencia que a nosotros, que yo como fan, se la hacía al jala y que cuando nos tocó a nosotros, nuestros fans nos decían, loco, suban los videos, por favor, que soy de, de Chubut y no me entero, sino. O estaban los que iban con los videos bootleg y se veían primero las batallas en grabadas de celular y nos robaban una banda de views, era como bueno, hay que, hay que ganarle a esta ecuación de alguna manera, y un loco, poco con Velocidad y otro poco con Content ID, pudimos ganarle un poco a la, a la tendencia
0: Qué loco esa, esa sensación antes, eh, que hoy no se vive tanto, de buscar una batalla que todavía no esté, ahora Uf. no sucede Uf. Y sabés que pasó
1: algo muy loco, Eh, no me puedo acordar el nombre del pibe, voy a quedar muy mal, pero en la Internacional de Gallos de de México, creo que fue, Eh, el pibe cubano, del campeón cubano, estaba como... Están todos hablando de batallas, de lo moderno, ¿viste? No, sí, porque asesino, tal, no no, chute, no sé qué. Y en un momento así como de intimidad, que ya habíamos logrado como cierta cosa, se acerca y nos dice, che, pero en la del B contra el Niño, ¿para ustedes quién ganó? Como que el chabón estaba todavía cuestionándose batallas que habían pasado hace 10 años. Y digo, nuestra inmediatez la damos por sentado a tal nivel que los campeones cubanos que rapean zarpado siguen viendo tranquilamente las batallas de hace 10 años y, y siguen teorizando sobre si hubo un tongo o no hubo un tongo. Y es muy valioso eso también. Nosotros lo damos por sentado y muchos rappers de esta generación crecieron con ese hándicap. Nosotros teníamos el Jala, los que venían después tenían el Quinto y los que aparecen ahora tienen FMS y siempre hay como un ejemplo de alguna manera arquetípico de que un MC puede decir, bueno, tengo que ir más o menos por acá si quiero llegar a este estrato. Pero el, el quinto jugaba con otras reglas, un poco, me parece. Tiene
0: entrada en que cuentes tus trucos, ¿no? Pero eh, yo sé que te obsesionás con algunas cosas. Cuando empezaste <risa> sí, a Soy muy esos obsesivo. Esos videos, te flasheaba, te metías a ver en las métricas, qué podías mejorar. Sí, sí, y fue, obvio. ¿Qué, qué te, obvio, te Porque aparte,
1: cómo... o sea, imagínate que para mí, siendo un nerd, viniendo del palo de la programación y todo, tener acceso a una big data tan orgánica, tan posta y tan nuestra era motivo de obsesión permanente ni hablar o sea se estudiaba mucho las analytics no se hacían jugadas realmente creo no se hicieron jugadas como eh, maquiavélicas respecto a las analytics pero sí se le daba mucha buena a la comunidad creo que eso siempre fue un gran un gran placer para mí como que a mí me gusta eso vengo de la época pre-fotolog que eran foros y a mí la, el flash de la, de, la, de la comunidad me gusta, me, me, hay algo en ese coso que me da un fetiche eh, y a través de eso uno puede también, de la crítica de la puteada, de la adulación, de todo ese conjunto y de las analytics te podés servir de panoramas más que claros para mejorar eh, de hecho en, en su momento, me acuerdo para, para entrar a laburar Red Bull, había hecho como un ejercicio de agarrar las analytics de los videos y decir bueno, yo te puedo decir cuál es la mejor rima de este video sin ver el video Entonces agarrábamos el Analytics de retención y había lugares en donde la retención de audiencia, que se mide de 100%, que sería vos ponés el video hasta que te vas, no sé, mucha gente no llega viste al final del video, entonces en el final hay 20%. Hay algunas partes de las batallas que tienen más de 100%, lo que significa que, por ejemplo, hay gente que escucha varias veces la misma rima cuando está se la perdió y dice, no, 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 a ver, la escucho de vuelta. Y hay picos, o en ese momento había picos, de... Va bajando la curva, 100%, 90%, no sé, de repente 110% y baja de vuelta. Y ahí decís, bueno, acá está la rima y yo con los ojos cerrados, si hago clic en ese segundo del video, hay algo valioso para la comunidad. Y con esos ejercicios vos también te vas dando cuenta qué es lo que le importa a la comunidad, qué cosas son valiosas, si es estrictamente la competición, si es el ambiente, si es algo anecdótico, si es un encuadre, si es un momento muy feeling, viste, como... No es solo las rimas, es una ecuación muy compleja.
0: Ahora voy a volver con otra cosa más, eh, por por fuera de las redes, pero que también quiero destacar de ese momento. Pero me da curiosidad, vos que has estudiado mucho estas analytics, algo que yo noto siempre en las transmisiones, sobre todo cuando todavía las competencias apostaban a tener shows en vivo, es que bajaba muchísimo el nivel de de retención de público cuando están los artistas, no importa el artista que sea, eh, ¿Qué, qué sí, pensas de eso? Y eso pasa en vivo también, igual. Me acuerdo
1: un, un cumpleaños del quinto, nosotros hacíamos como nuestro aniversario, cada tanto quilombeábamos, hicimos un barcito primero, después un lugar más grande, después hicimos un group y bueno, el último fue en Malvinas. Eh, pero me acuerdo que en la de group llevamos con muchísima, muchísima ilusión a chistes, sí. Es que era como nuestro lo amamos, yo lo sigo amando, lo amamos todos, y Chiste fue un gran maestro la escuela chilena en general fue para nosotros un re-incentivo y los escuchábamos mucho y cuando lo trajimos la gente durante el show de medio tiempo se empezó a sentar o estaban cansados, o no creo que haya sido como una declaración de falta de respeto a Chiste, pero estaban, viste, como bueno, momento de recreo, me siento, y nosotros estábamos en backstage agarrándonos la cabeza diciendo, boludo Flores a los chanchos, este chabón es, es una leyenda, no puede ser, eh, y nos choqueó, pero también eso pasa en la, en la vida real, a veces se manifiesta con más y menos experiencia, pero como eran pibes sin tanta cultura de recital, y capaz eran sus primeros recitales, me imagino que no se, no se imaginaban que sentarse para ver a un artista en un show de Dorapa era medio raro, loco, era chiste, sí, te estamos trayendo de Chile, un amor, es,
0: loco, es muy loco, pero además es como que quizás hasta son públicos diferentes, ¿no?, eh, esa es
1: la, la conclusión, en verdad, que en internet o en, o en presencial, el las batallas, ha abierto, las batallas han abierto un nuevo género, es un nuevo género de consumo
0: de entretenimiento. Y un poco para completar esa etapa y de, de la enorme cantidad de cosas que aprendiste eh, sin haber pensado que les ibas a hacer probablemente, <risas> eh, ¿qué onda el tema de, de, de tu lugar como camarógrafo? ¿no? Porque también marcó un, un, un estilo de filmar batallas. Eh, hoy todas las competiciones tienen un camarógrafo al lado del competidor, amigo. ¿Qué onda Es Estoy esto? muy loco y trato de, no, este de no
1: subirme, de, trato de no venirme arriba, como dicen mis amigos españoles con eso, y no, no, no me gusta hacer. Como gala de eso, pero creo que ahí sí pasó algo también que marcó en el quinto y fue ese estilo de filmación, que tiene mucho que ver con lo que se sentía y por qué era tan piola ver un video del quinto. El truco estuvo siempre ahí en la cercanía, porque la gente quiere vivir la experiencia. Eh, Y cuando está clan enojadísimo, escupiéndote la cara, yo quiero como espectador que, que que me salpique alguna gotita, ¿entendés? Tipo, quiero... Estar ahí, sentir el hedor de, de lo que está pasando Creo que hubo un gran avance con eso Y cuando laburé en FMS Y empezamos con FMS Argentina Mi primer brifeo con el equipo de producción Fue ese, fue tipo, bueno, vamos a sentarnos A ver la batalla del quinto Separé tres, en las que pasan Tres cosas que les quiero mostrar Y eran lo de Juan Medina eh, Alguna secuencia en la que Nos poníamos detrás del MC Como para, o sea, la, la regla fundamental Es que hay que poner más atención a veces en el que está recibiendo que en el que está rapeando. Porque lo importante y lo que uno quiere ver en una batalla es el gesto de si entra o no entra la daga, ¿viste? Si es si esa puñalada entró al corazón o no. Y ahí hay algo en el gesto que incluso es más interesante ver un MC rapear de espalda que ver un MC rapear de frente. Y ahí es donde muchos eventos le pifiaban, que ponían el primer planazo en un, una cámara, digamos, en, el, en la fosa haciéndole un primer plano al tipo de perfil y está bueno para un show de rock o está bueno para ver un show en vivo de algo así como más performático, estático pero esto, que es una cosa que tiene cierto dinamismo de de ida y vuelta, una cosa animal, de dominancia y tal es más importante ver si el el sujeto al que, que está siendo sometido cede o no cede a esa dominación con las rimas que está recibiendo y creo que ahí hay, hay una filosofía que, que, que plasma un poco lo, lo, lo que es la idiosincrasia de filmar una batalla. Hoy veo mucho de eso y cada vez más y cada vez mejor me pone contento. O sea, creo que, que ahí hay otra... Son esas esas postales y esas cosas. Esos easter eggs... No encuentro una palabra en español buena para easter egg. Como esas joyitas que el que las entiende, las entiende. Hay una, una rima del casco en el JALA del, como el 2010 que decía, el que la casa la rapta. Y está buena. <risa> A mí me encanta. Me la quedé porque me pareció siempre brillante la síntesis de esa oración. El que la casa la rapta. Si la entendieron, yo lo celebro. El quinto es open source. Siempre ha sido de código abierto, digamos.
0: No, pero eh, a mí me interesaba porque muchas veces te preguntan por cosas que realmente están fuera de tu, de tu alcance, pero las cámaras las manejabas vos. ¿Entendés como
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> Ahí no hay historia. Y aparte una vos, cámara tío. muy cómoda. Entonces yo, como soy medio largo, podía... Eh, y además, como era amigo de los pibes, podía eh, meterme, ¿viste? Como botas rapeando y capaz tenías mi puño en la oreja. <ríe> y eres como. Ese acceso estuvo re bueno tenerlo también. No es fácil que los pibes. Hoy me imagino que el laburo de un camarógrafo en FMS o lo que sea. No está tan, tan accesible como nosotros, que teníamos una camarita muy chiquita, muy liviana y la cercanía y la carne y la piel de apoyarnos arriba a los en sí y buscarles la toma y. Y encima, otra cosa, como ya graciosa, es que la cámara esta no tiene re- monitoreo, vos no ves lo que estás filmando. Entonces fue mucho training de entender cuál era el ángulo de la cámara, digamos el, el rango del ángulo, de la amplitud, y calcular a ojo, ok, si yo pongo la cámara acá, esto tiene que estar saliendo. Eh, y muchas veces pasaba eso, muy loco el ejercicio como de filmar a ciegas, un flash
0: porque además realmente tenías eh, un, un verdadero registro de qué había filmado cuando lo veías
1: claro, sí, sí cuando llegaba, veía, subía los videos y muchas veces hay videos que he filmado y no los he visto después seguro Claro. Eh, eso es lo más loco que era como una filmación muy vintage no se sabía, hasta que revelaban no sabías qué
0: había del otro lado algo eh, que quiero como llevarte unos momentos también previo a esta última fecha es Eh, cuando empieza a aparecer la familia... Perdón, te voy a
1: interrumpir. Tuvo un flashback que es increíble. A ver. Tuvo un flashback que es increíble. Hay un un hecho, un fun fact divertido acá, que es los videos del quinto no se subieron en 1080 hasta dentro de un tiempo porque se nos acababa la batería. Entonces descubrimos que la manera más fácil era teníamos un disco SSD y la batería de la cámara. Y de repente, una vuelta en el público, sale un pibe y dice, loco... Yo traje un cargador portátil y todo el quinto tipo, ¡no! ¡Increíble! Agarramos, el chabón se volvió como un héroe, me parece que se llamaba Matías. eh, Y ya el chabón llegaba y se ponía en primera fila porque sabía que lo íbamos a necesitar con su disco y ya llegaba a cierto punto del evento en el que lo empezábamos a buscar con la mirada. Y ese chabón tuvo que ver con que empecemos a subir todo en 1080, porque fue como, (risa) nos faltaba hasta lo más básico para poder dar un producto de calidad. Era todo muy, muy a pulmón. Qué increíble, qué increíble. Y Perdón que te interrumpí, pero. No, 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 no pero es está
0: buenísimo. Porque también <risa> habla de cómo. Eh, le, nada, eran las es comunitario. Que ¿Qué es
1: comunitario. De repente apareció un pibe con la solución y fue tipo, ¡Sí, contratado! <risa> <risa> <"Dámelo."> <risa> <risa> Más de una vez me he llevado el disco y lo he encontrado el otro quinto para devolvérselo porque era un quilombo de gente. Una locura. Gente muy linda se cruzaban.
0: Qué, ¡Qué flash! Pero bueno, lo que te decía es que lo que quería era llevarte unos momentos previos a, a, al momento que retrata el documental. Uno es cuando empieza a aparecer de manera más explícita la familia en el quinto, algo que fue muy loco antes del escenario incluso, para quienes íbamos al quinto cada tanto, al menos que era mi caso, porque yo no iba siempre, es que de repente un día fui y eran todos competidores y algún que otro amigo de y amiga de... Y al otro, al no sé al los seis meses Era un papá con el hijito Una mamá con el no sé qué era ¿Qué onda cuando ustedes empezaron a ver eso?
1: Yo creo que lo que destrabó eso Definitivamente fue el evento de beneficio Que hicimos, el único que hicimos Que fue a, para dar una mano a la familia Cruz, eh, Que los habían robado sido una situación súper fea y traumática para, para el tucu Y nosotros, que nunca habíamos cobrado entrada Dijimos, boludo, hagamos una Simbólica, cobramos inscripción y lo que juntamos se lo damos a la cruz como para darle una mano y mostrar también que entre todos podemos generar algo copado, ¿viste? Eh, y ahí mucha gente se acercó de ganas de ayudar y se terminó dando cuenta que era un espacio que estaba re, re bueno, como que no, no, no era tóxico, no era, era... Obviamente había gente fumando churro, había gente tomando vino, pero hasta esa gente como que se re rescataba porque entendía que ahí estaba pasando algo. Y últimas se sí, me costado como que hacían la suya. Había poca gerencia, la verdad, en, en el quinto porque estaba ese ese aval competitivo que era yo vengo acá a competir como el tipo que se levanta los domingos y hace volei y se pierde el sábado a joder porque uff, se va a tener que tomar dos trenes para ir a, a, a jugar con la federación ¿viste? hay algo ahí en eso que te hermana ah, también eh, y creo que eso se, se ve afuera como que eso, eso se, se puede detectar a partir de esa fecha empezó a haber más familia empezaron a haber más niños eh, y eso también cambió un poco el clima y junto con eso la masividad y también pasarnos al 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 teatro que que, que tenía el Rivadavia
0: una cosita más que me da curiosidad preguntar eh, porque hay gente que por no haber estado en ese momento se le pierde la dimensión es algo que se vivió en el quinto, que para mí cuando yo lo empecé a ver me parecía una locura que hoy por ahí es más común es cuando de repente aparecen fans entonces de repente los pibes, inclusive ustedes, eh, tenían que empezar a correr. Yo he visto a Dam, a Woz, a trueno, a replic corriendo de, de, de gente, tipo, pero desesperados, y no estoy diciendo, no era para que era no corrían de forma. caretas. Corrían porque yo hubiese corrido no, por cualquiera. su vida. Total, <risas> cualquiera hubiese corrido. Pero contame sí. cuando empiezan a ver... Bueno, eso, eso
1: fue lo que nos terminó llevando... A... Mucha gente critica la decisión del escenario, pero la realidad es que era insostenible por dos cuestiones. Una, que la gente que estaba en el quinto ya no estaba... No tenía no teníamos garantía de darle seguridad a la gente que iba. No seguridad de que les roben, seguridad física. Había mucha gente muy junta y tuvimos como un momento una experiencia muy chota en la que hubo un quilombo en la plaza X, me acuerdo corrida, pánico, quilombo, y se te vienen... 3.000 personas de avalancha encima Y por más que estés en una plaza Estábamos con las sillas, las cosas Volaron por el lado, un quilombo terrible Y nosotros empezamos a decir Loco, mira y en el medio pasó lo del indio En... Nunca me acuerdo pero fue Sí, terrible. Lo, del, lo
0: del indio <risas>
1: Lo del indio y fue una conversación Interna como, che boludo Onda del indio puede salirse con la suya, es el indio Nosotros somos el Perejil ide- Ideal para que nos hagan mierda si se llega a lastimar a alguien así, viste, y y eso deslegitima todo lo que venimos haciendo. Entonces tenemos que encontrar una solución orgánica, lo más orgánica posible, a dos temas, la seguridad de la gente y la seguridad de los pibes, porque también la gente que que iba muchas veces no se rescataba, viste, vos estabas muchas horas esperando la foto con los pibes y cuando tenían el momento era una ventana de segundos que los corrían, los agarraban y... Era animal, en un momento era preocupante y para mí que no, que no, me, que no me cabe mucho que me invadan el espacio personal, a mí me regedía y tipo, era como algo que a mí personalmente me jodió un montón también.
0: Bueno, de hecho, eh, algo que has contado que, que, que empezabas a acudir a tu locuacidad, tipo, hablar, eh, charlar con las personas o. Sí, yo antes de sacarme las fotos
1: siempre prefería abrazar a la gente, charlar, darles eh. la mano, tipo, che, loco, guarda la cámara. Me quedo, charlemos, somos 40, no me voy a sacar 40 fotos, pero charlemos un segundo, nos quedamos, compartimos un rato, eh, nos tiramos un freestyle, eso luego queda, como uno cuando es chico, te queda mucho más grabado eso que una foto, o por lo menos yo lo vivo así, creo que es la esencia, tipo, vivirlo ahora, loco, es esto, compartimos, compartimos, ¿Quién sos vos también? ¿De dónde venís? No sé, eso a mí me parece valioso. Eh. Bueno...
0: Eh, el escenario
1: no. solucionó esto, o sea, el, el escenario nos dio un lugar de mínimo resguardo eh, y una infraestructura para poder estar en un lugar protagonista en el parque, eso sí fue importante para mí, y no lo veo como algo que, que haya hecho que perdamos la esencia, al contrario, fuimos coronamos el parque, o sea, empezamos en el rincón del fondo, que está todo pintado y estacionan las motos garciadas, y fuimos haciendo nuestro recorrido por el parque como si fuera una carrera hasta llegar al monumento de Simón Bolívar, que es la piedra angular del parque y sobre lo que está pensado, digamos, desde la arquitectura, y estar ahí, detrás del monumento de un proce, iluminando todo y haciendo algo gratis, apartidario, eh, totalmente orgánico, barrial eh, y sincero, fue para mí como la, 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 la mayor victoria de todas.
0: Acá, hasta acá todo lo, lo piola. Y te pregunto más a nivel personal: ¿el haber logrado sí. un hito tan épico a una edad tan temprana en tu vida, ¿te condiciona mucho para todo lo que vas a hacer adelante o cero?
1: Creo que depende de cómo cada uno lidia con el síndrome del impostor, ¿no? Porque después tenés como toda la gente que te dice: No, vos sos un capo, sos el padre del. el mesías del. y vos <risa> o sentís que sos. O tenés que estar a la altura de. para la expectativa ajena. O elegís dar un paso al costado a veces y no estar estar, eh, a la altura de las expectativas de los demás. Yo muchas veces prefiero no estar a las expectativas expectativas del resto, a la altura, pero sí me sigo moviendo. O sea, para mí eso fue una prueba coherente de que podemos hacer lo que queramos, ya está. No no teníamos nada, no era nada eso. Eh, No hubo ningún tipo de aval ni empujoncito que, que, que... que hiciera cosas que nosotros hicimos por el evento. Y ahí hubo una lección Creo que todos los que fuimos interpelados por el quinto, incluso los, los que iban a verlo, se han llevado una lección en ese sentido. Como que desde el orgánico hay un camino prolijo a, a, la, a la prosperidad, si querés ponerle el nombre que vos quieras, a la, a la felicidad, a la plenitud. Eh, yo busco eso. No, no, no. Después es ideológico. Yo no, no, no busco hacerme millonario. No, no, no es mi... No es mi búsqueda en este plano, en esta tierra, en este momento. Mi búsqueda será otra. Pero sí, soy muy respetuoso del laburo y me ha dado mucha cultura de laburo el quinto. Fue tipo, bueno, pibe, te llegó una oportunidad, como fue con Zulu también. Te llegó una oportunidad, Anda a buscar esto y fíjate qué puedes hacer. Y nos lo tomamos muy en serio y creo que hemos honrado esa oportunidad. Y de eso se trata, creo, la lección final del quinto, del último capítulo, el cierre. Y de lo que decimos en las palabras finales del quinto, eh, que están en el canal todavía ahí subido es eso, ¿viste? Como, esto es la prueba de que no hay, no hay barreras, las barreras están en la mente. Lo demás es ir, laburar, disciplina, insistir, no cansarte, insistir, no cansarte, frustrarte, seguir, pum, 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 y en un momento las cosas pasan. El, proye- el proyecto del quinto jamás tuvo la proyección de ser lo que terminó siendo y la única constante en eso fue el amor que Alejo y yo le pusimos y, y la dedicación y pensar todo el tiempo. En giros, boludeces, cositas lindas para hacerle Y seguir como vistiendo a, 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 Al proyecto de Alguindo Y eso creo que está resaldado Tanto Alejo como yo siento personalmente Que estamos re en paz con eso Como que hicimos lo mejor que pudimos Salió algo muy lindo Ayudó a mucha gente Puso pan en muchas mesas Y nos dio a nosotros la experiencia Y el bagaje como para volvernos Un poco más lobos Un poco más pillos eh, y un poco más padres también de lo, que, de lo que vino después. No desde un lugar paternal de sos mío de, desde la pertenencia, sino de un lugar de, desde la, de, de la sabiduría, ¿viste? De decir, ahora les toca a ustedes también, loco, a ir y pegársela de frente, porque eso es lo que nos tocó a nosotros, hicimos lo que pudimos.